0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña Laura Senior como todos los sábados en los controles. Y quien les habla, Alcides Ávila Alfaro, le da la más cordial bienvenida a Mundo Hoy. Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla y en las horas de la noche 25 grados. La ciudad tiene una temperatura de 29 grados pero totalmente asoleada, acompañada con buena brisa que nos hace recordar 20 años antes la verdadera navidad aquí en la costa caribe. Sol, brisa y buen ambiente de navidad. Son las 11 y 4 de la mañana y este es Mundo Hoy. Aquí comienza.
1: Invito al señor eh, presidente electo, don Alberto Ángel Fernández, a prestar su juramento. Se lo voy a dar para que él mismo lo lea. Yo... Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. pedirle a la vicepresidenta de la nación electa que también eh, haga su juramento y se lo voy a entregar para que lo lea. Gracias,
2: muchas gracias. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la nación y observar y hacer observar en cuanto de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias.
0: El 10 de diciembre del año de 2016, a las 11 y 57 de la mañana hora de argentina alberto fernández juramentó su cargo como presidente de la nación argentina en el recinto de la cámara de diputados de la nación palabras que manifestó el presidente yo alberto ángel fernández juro por dios la patria y sobre estos santos evangelios se empeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina y si así no lo hiciera dios y la patria me lo demanden posteriormente recibió de manos del presidente saliente mauricio macri el bastón y la banda presidencial tras la jura el presidente brindó un discurso de una hora de duración de donde convocó a unidad de todos los argentinos en pos de la construcción de un contrato de ciudadanía social para superar el odio, el hambre y el despilfarro, y mencionó que arreglar los problemas económicos van a llevar mucho tiempo. Esto ocurrió un día como hoy, 10 de diciembre. Hoy es 10 de diciembre del año 2022 y Mundo Hoy está recordando... Un día especial en la Argentina. Le damos la cortesía a la nación por tomar el audio de esta importante fecha para los gauchos. Regresando a temas que nos concierne a nosotros los colombianos, ayer el presidente Gustavo Petro se encontraba en el departamento de La Guajira, en especial en Uribia, donde estaba llevando noticias muy positivas, muy buenas para la región Caribe, especialmente La Guajira, que ha sido azotada por el hambre, la falta de agua. Y el primer mandatario de los colombianos manifestó que en su tercera visita a este territorio precisó una, un plan de abastecimiento de agua potable para los guayú, que será una inversión multimillonaria para así ayudar a esa región de Colombia sedienta de agua. Y lo más importante, que el presidente de los colombianos manifestó que toda esta infraestructura va a ser manejada por el Estado y que si no, el, no se realizan los controles para la inversión, volverán en tres años a caer en la desidia de la falta de agua potable para esta región caribeña. Escuchemos al primer mandatario de los colombianos.
3: Entonces una de las cosas que tenemos que resolver, ministra, es cómo se mantiene. Incluso antes de hacerla, ¿cómo se mantiene? Uno diría, pues el sistema, ¿cómo se llama? De participaciones, SPG, Sistema General de Participaciones, que es una ley que le entrega a cada municipio un billete, que en ese billete va un porcentaje que es para agua potable, pues ahí debería estar la plata el mantenimiento, ahí debería estar porque la, el, la ley del SGP no dice que queda prohibido mantener los acueductos ahora, ¿por qué los alcaldes no lo han hecho? yo dejo eso con puntos suspensivos porque digamos las alcaldías debieron aquí vienen los problemas de los abogados eh, de Aboberto. Es segurísimo que llega un abogado en la alcaldía de Uribia y dice, pero ¿cómo va a entregarle una plata pública a un acueducto que es privado? Segurísimo, porque no reconoce el estatus jurídico de este pozo. ¿De quién es el pozo? Eso uno diría, pues de la comunidad. ¿Y cómo se comprueba? Eso no está en la ley, no hay un papel. ¿Es del municipio? ¿Es de la comunidad? ¿Cómo se hace para que el SPG se gire una plata a un comité, digamos, del, del, de la comunidad, para que esté guardando la, guardando la plata? ¿Podría guardarla al municipio? ¿Cierto? Y cada vez que hay la necesidad del mantenimiento, tenga, tenga, tenga pero eso no lo están haciendo los municipios de La Guajira. Entonces, esto, estoy poniendo los problemas por los cuales creo, me puedo equivocar, esto no está funcionando. Y si volvemos y metemos un billete, pero no solucionamos este problema en tres años, la mitad de lo que hagamos ya no está sirviendo. Entonces aquí hay que hacer un acuerdo que en mi opinión, conociendo un poco el territorio, en mi opinión es que la nación asuma el mantenimiento. Que la nación asuma el mantenimiento, lo cual significa que la nación tiene, usted habló de sistema, pues sistema es saber dónde están los, las infraestructuras, cuánto, cuánto cuesta el mantenimiento. Le pregunté aquí a la compañera que me recibió, bueno, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? del?
0: Bueno, esas son las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en su tercera visita durante el mandato que está llevando a cabo en Colombia al departamento de La Guajira eh, donde presidió el lanzamiento del plan de abastecimiento de agua potable Gus Ules y aseguró que en una nueva inversión multimillonaria en esta infraestructura y, y un claro programa de mantenimiento es que sería de perder los recursos nuevos son 500 pozos de agua y por lo cual se van a ejecutar desde el primero de enero para darle agua a toda esta población que tanto lo necesita y que para el presidente debe haber un infraestructura y en la cual cuesta cuesta mucho dinero el mantenimiento por cada pozo y el costo de reposición de la maquinaria porque tienen vida útil la que se acaba y si no se está guardando esa plata porque nadie la pone sino en el estado ahí hay un problema y esos datos no lo tenemos eso manifestaba el presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, el manejo de los recursos económicos que va a llevar el Estado a la Guajira para el restablecimiento de los pozos, que son alrededor de 500, van a ser llevados a cabo por la administración de personas del gobierno colombiano para que no se roben el dinero que se está llevando para realizar todos esos planes de desarrollo para la Guajira. Este es Mundo Hoy, que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. Otra noticia importante que se llevó a cabo ayer es el bilingüismo. Tuvimos hablando el sábado anterior en el programa con el concejal Antonio Borges que hay alrededor de 7 mil billones de pesos que serán dinero para los colegios públicos para que se establezca como lenguaje segundo lenguaje en la escuela el inglés. Y el alcalde, Jaime Pumarejo, lo manifestó, lo manifestó que este año, el próximo año que viene, va a ser una realidad, una realidad, el bilingüismo para la ciudad de Barranquilla. Escuchemos al alcalde. Como decimos en Barranquilla... Una ilusión que Shakira siempre está pendiente
1: de su ciudad. En pandemia nos donó bastantes cosas para, para sobrellevar la pandemia. Estaba pendiente de la ciudad. Siempre deja Barranquilla en alto. Y dentro de muy poco vamos a inaugurar otro colegio, el Colegio Nuevo Bosque, con ella. Y, y hoy elogia el programa de bilingüismo. Ella, una barranquillera que se enseñó inglés ella misma y que ha llegado tan lejos con esa herramienta, hoy nos está diciendo que Vale, vale la pena soñar, que los sueños se cumplen cuando uno trabaja por ellos. Es un esfuerzo
0: colectivo de toda Barranquilla y qué verra que era que Shakira desde tan lejos nos lo reconozca Las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo, donde da a conocer también que nuestra gran representante mundial, Shakira, con sus aportes económicos, dio para la construcción de un colegio en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla, donde lo manifestaba el señor alcalde y que va a ser el bilingüismo, donde va a ser la ciudad de Barranquilla pionera para que este idioma, el inglés, sea como materia importante para todos los docentes y los educados. Recordamos que la Secretaria de Distrital de Educación, manifestó que si es posible se van a traer docentes idóneos capacitados para que presten sus servicios en cada una de las escuelas distritales de la ciudad donde se vaya a llevar a cabo el proyecto. Este proyecto en general es para todas las escuelas, para todos los muchachos que tienen el deseo de salir adelante y triunfar. Así que el, el, el Consejo de Barranquilla a través de este proyecto, esta ordenanza y el alcalde dan a conocer estas grandes noticias muy importantes para el desarrollo humano de la juventud de la ciudad de Barranquilla. El programa educativo es que se va a convertir en una oportunidad para más de 95 mil niños y niñas del colegio son 121 instituciones educativas distritales Las que tienen este programa desde el año 2023 estarán en todos nuestros colegios oficiales en todos los colegios oficiales del distrito y con esto ya podemos decir que barranquilla es pionera y que nuestros muchachos salgan hablando inglés de nuestras aulas escolares de la ciudad. Esto una no es importante porque los muchachos a veces salen de la, de la escuela, del bachillerato y no tienen para dónde ir a estudiar porque sus padres son de recursos bajos. No tienen los recursos suficientes económicos para ingresar estos jóvenes a una entidad universitaria o tecnológica para estudiar lo que más anhelan y desean. Pero estudiando inglés y saliendo hablando inglés, hay una oportunidad, hay una gran oportunidad para que estos jóvenes sobresalgan. Buena noticia, muy buena noticia, que nos siguen dando eh, a través de la administración distrital para todos los jóvenes de la ciudad. Y seguimos también con noticias positivas aquí en el mundo hoy a través de la, de la alcaldía distrital a, tra, a través de nuestro alcalde Jaime Pumarejo que es la recuperación del centro todo, todo ciudadano barranquero que va al centro es una odisea, es un problema caminar, ¿por qué? porque estamos los vendedores ambulantes se han cogido el espacio público el transitar se convierte en una tortura pero el alcalde nos envió un video aquí a Mundo Hoy, donde da a conocer lo que está realizando la alcaldía para la recuperación del centro de la ciudad.
1: Estamos en el corazón del centro de Barranquilla. Lo que será el mercado es redmi 150 vendedores y vendedoras que venderán alimentos, ropa y muchas otras cosas en dos niveles una doble altura increíble porque aquí van a ver cumplir un sueño de tener un sitio donde no haya sol, donde no llueva, donde no tengan los, las inclemencias de la calle y del clima, aquí van a pasar el resto de sus días laborales contentos. Estará lista antes de que finalice el primer semestre del otro año y aquí estaremos viniendo a comprar y a engalanar el centro de la ciudad.
0: Noticia importante, la recuperación del centro de la ciudad de Barranquilla. Dos grandes, pro, unos grandes proyectos que está realizando la administración distrital con el mercado, el mercado Sereni. Donde todas estas personas que tienen estos restaurantes que se encuentran establecidos entre la 43 y 44 con calle 39 y las personas que realizan los trabajos de marquetería que se encuentran alrededor de estos sectores, serán reubicados en este complejo de la ciudad de Barranquilla, donde se van a reubicar todos estos vendedores ambulantes. Y aquí son más de 150 vendedores ambulantes que gracias a este espacio tendrán un lugar mucho más digno, mucho más agradable y poder visitar con mayor seguridad y con mayor comodidad todos los barranquilleros al centro de la ciudad de Barranquilla. Este mercado se sumará también a los que ya están establecidos, como son el de Robertico, la Esquina del Arte, el de San Nicolás, y que muchos más van a venir para así recuperar la Ciudad de Barranquilla, el centro Noticias positivas Que nos llegan a través De la alcaldía distrital Esto es Mundo Hoy A través de Bocaribe Radio Vamos a un mensaje y regresamos
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca-Aribe Radio, HJU64, 89.6 FM.
2: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
3: Porque somos valiosas. 25 de noviembre día de la no violencia contra la
0: mujer. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
2: Si escucha disparos, balaceras o explosiones, evite acercarse a los lugares donde esto ocurre. Evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso, es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombia.
3: Por el derecho a una vida libre de violencias. 25 de noviembre, Día de la Erradicación de Todas
1: las Formas de Violencia contra la Mujer.
0: Regresamos a Mundo Hoy, que se emite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Estamos ahora en los octavos de finales del mundial Qatar 2022. Sorpresas, grandes sorpresas que muchos en el mundo no esperaban. La eliminación de Brasil, la eliminación de Holanda, pero esto es el fútbol. El fútbol hay que jugar 90 minutos y esperar el resultado final. Hacer los goles necesarios para poder ganar alguno de los dos equipos. Es como el torneo colombiano, Pereira Campeón. Alguien pensaba que un equipo tan chico como Pereira con bajos recursos económicos, profesionales, futbolística, futbolistas, no muy, muy, muy pocos reconocidos fueron campeones y esto es el fútbol, el fútbol es de sorpresa y tenemos nuestro analista deportivo David Pinillo, el jugador del Junior que nos ha colaborado durante el transcurso de este mundial para analizar lo que está ocurriendo en este campeonato de fútbol, bienvenido David Pinillo a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6, bienvenido David a Mundo Hoy, gracias por tu colaboración, gracias por tu, por tu sapiencia porque eres un hombre de fútbol, eres un el jugador del junior y tu propia escuela de fútbol.
4: Bueno, muy buenos días, sí, gracias por esta oportunidad. Y sí, creo que ha sido un mundial donde se demuestra de que ya esas barreras eh, se han persado se han del medio donde había unas diferencias muy grandes entre los grandes países de Europa con los demás países que, que estábamos ahí, Sudamérica, Asia, África. Y yo creo que estas sorpresas que se están dando, Marruecos, todo, es que el se globalizó. Ya la información de los fundamentos, la forma de trabajar, llega a todos los rincones del mundo. Y a raíz de eso se ha visto eh, las grandes sorpresas que hemos observado en este Mundial de Qatar.
0: Sorpresa como lo dices tú sorpresa, mucha sorpresa en Qatar, Brasil perdió candidato favorito por lo que había mostrado antes del partido con Croacia y lo que mostró con el partido en Croacia un equipo aguerrido atacando al marco tuvo muchas oportunidades de realizar el gol pero lo realizó en el periodo complementario del segundo tiempo y eliminado por los penaltis.
4: Así es, así es. Yo creo que Brasil eh, tenía que ser más protagonista desde el primer minuto. Yo creo que cuando tú tienes una nómina como la que tenía Brasil, a pesar, sin demeritar, de Croacia, eh, el 90% de sus jugadores están en las mejores ligas de Europa. Pero Brasil también tiene jugadores en las mejores ligas de Europa y además de eso eh, tiene un gran potencial futbolístico en toda la historia del fútbol profesional y yo creo que por ahí salieron un poco confiados desde el primer minuto y cuando apretaron un poco en el segundo tiempo crearon opciones muy claras de gol donde el arquero de Croacia fue la gran figura del
0: partido equivocación del técnico brasileño al sacar Richarlison y Ay, no se murió no Vinicius Junior Vinicius. Eh, vimos un Brasil totalmente diferente sí así es
4: así de yo considero que Brasil venía de unos días de descanso yo creo que no era el momento de hacer los cambios porque tanto Vinicius como Richarlison eh, venían en una buena producción con la selección además habían creado opciones de gol muy claras, estando ellos en el terreno de juego, y ahí es donde el técnico debe tener sabiduría para esperar un poco más a sus grandes figuras, como eran Vinicius y Richadison, que lo habían demostrado a lo largo de los partidos de este Mundial.
0: David Pinillo, te voy a hacerte una pregunta. Tú como hombre de fútbol, como jugador profesional que fuiste y jugaste en el Junior, ¿qué tanto repercuten? cuando a un equipo le empatan en el tiempo suplementario eso influye mucho en el estado de ánimo porque Croacia le empató a Brasil faltando un minuto para que se acabara el partido y así Brasil consagrarse como cuarto finalista ir a la, a la, a la, la ronda de, de cuartos de finales Sí,
4: yo considero que mira el fútbol es emocional el fútbol es emocional, entonces por eso tú, el grupo y el cuerpo técnico necesitan tener su parte emocional en lo más alto, antes de los compromisos, y si después esos impactos que tú ves que, que se sufren, faltando un minuto como le sucedió a Brasil, como nos sucedió a nosotros en el 2014 ante Atlético Nacional, te acuerdas en Medellín, ¿Sí? digamos, ya prácticamente teníamos el título en el bolsillo y a 30 segundos nos anotan el gol del empate, y después en los penales eh, erramos dos penales igual como, como le pasó a Brasil creo que todo es emocional eso sí es un impacto bien fuerte cuando se empatan eh, faltando poco tiempo para terminar el compromiso
0: y, lo ve, y vemos algo muy importante que a pesar que Brasil en, en el partido fue una trompa una tromba una tromba Atacando muchas oportunidades de marcar, pero Croacia aprovechó una sola oportunidad en el tiempo suplementario para empatar y aprovechó los tiros penales para pasar a la semifinal, a los cuartos de finales.
4: Sí, es que el fútbol es de momento, el fútbol es de momento y, y Croacia aguantó, aguantó hasta donde más pudo el arquero salió figura del partido con cuatro o cinco atajadas espectaculares y, y ya en penales viene lo que hablamos y lo que tú comentaste eh, al principio eh, empatan un partido a un minuto de terminar el compromiso que ya tú sabes que está prácticamente en semifinales y se van los penales, la parte emocional del jugador si no está fuerte como debe ser eh, ahí ahí cae y bueno lo que lo que hablamos los cambios todo no era lo mismo que pateara Rodrigo que, que tiene 21 años que pateara de pronto eh, Richarlison o que pateara Vinicio, que son titulares en el Madrid Rodrigo no es titular en el Madrid
0: para para analizar el, el partido Argentina Holanda antes de analizarlo quiero que me comentes ese momento cuando le empató el Atlético Nacional y ustedes perdieron la final, ¿cómo se sintieron? No solamente tú, sino lo que comentaron ustedes después en el camerino o dentro de la cancha, ¿cómo se sentían ustedes? Para tener una idea, nuestros oyentes, por eso es que no señalar, ni censurar, ni atacar al jugador, porque son seres humanos, son seres humanos que tienen emociones, son sensibles, y hay que comprenderlo. Entonces, gracias a ti que tú fuiste un gran jugador en el Junior, coméntanos, ¿cómo se sienten ustedes como jugador en, ese mom en esos momentos?
4: No, sí, es un balde de agua fría para, para todo el mundo. Lo que pasa es que después uno, por los años, la experiencia está como entrenador, tú ya visualizas las cosas que, que pueden venir. Y antes de antes de del cobro el tiro de esquina cuando Sebastián Viera lanza el tiro de esquina al trentazo de Juan Pablo Ángel resulta de que yo estaba muy distante del, del, del arco nuestro estábamos en el otro costado y yo me estoy dando cuenta que eh, los jugadores nuestros los dos centrales estaban abrazándose como festejando antes de tiempo por la tajada de Sebastián Viera abrazándose y resulta que Edwin Cardona corrió lo más rápido posible hasta el tiro a esquina. El, el recogebola bola había colocado el balón y Cardona cobró casi sin mirar, cobró. Y resulta que cuando nuestros jugadores estaban girando, el centro ya venía. Incluso el centro viene a media altura, pero fue la parte emocional de ellos que los traicionó pensando que ya habíamos ganado por esa atajada de Sebastián y que el partido ya se había acabado. No, el partido se acaba cuando el árbitro pica, cuando el árbitro hace sonar el silbato, se acabó. Ahí sí, abrázate lo que tú quieras. Y bueno, eh, mira que Brasil lo agarra mal en, en mal posicionado en defensa a Croacia. Es eh, casi que da algo imposible. Imagínate, vas ganando uno a cero, queda dos minutos y medio. Y te van a agarrar mal parado en una jugada, eh, tiro de esquina que viene de un costado. No, no puede ser, Samo. Ahí es donde viene el liderazgo de los jugadores. El liderazgo. Los cuatro del fondo no se mueven más. Los dos volantes primera línea tampoco se mueven más. Quedan dos minutos, tres minutos, cuatro-dos armados y se acabó. Listo y se acabó. Cuatro-dos bien armados y el resto que jueguen. Pero te encuentran siempre bien parado el equipo con los cuatro defensa y tus dos volantes primera línea para soportar el ataque del contrario.
0: O sea, un líder y mayor concentración para el partido. Aló. O sea, se necesita un líder y mayor concentración para el partido. No te escucho, Alcide, ¿cómo es? O sea, se necesita en esos momentos finales de un partido un líder y un, y mayor concentración de los jugadores para finalizar el partido.
4: Así es, Alcide, así, así es. Porque tú le tienes que estar también como cuerpo técnico indicando a los jugadores que quedan tres minutos, quedan cuatro minutos atentos y el jugador en el terreno de juego, él va manejando el tiempo ya él va manejando y tú le vas informando de acá con los dedos, quedan dos minutos, queda un minuto, y ahí es donde los líderes del equipo, los líderes del equipo, comienzan a manejar ese tiempo, ¿eh? no te vas más al ataque, los laterales se quedan, se quedan los dos centrales, los dos volantes primera línea bien armaditos, un 4-2 y se acabó. Y ahí muere el partido. Listo, que atacaron con dos delanteros nada más, está bien, se fueron los dos delanteros, atacaron, la jugada terminó allá en el arco contrario, mientras regresan, tú estás siempre bien armado, que fue lo que no le pasó a Brasil, Brasil lo agarraron totalmente descuadernado y Croacia aprovechó en esa jugada, centro atrás, remate, le pegó a Marquinhos, creo que fue, y gol, gol. listo. Pero... Y no puedes hacer más nada, ¿por qué? Porque te lo agarraron mal parado en el terreno de juego. En una jugada, como tú dices, donde quedaba un minuto, un minuto hermano, y te agarran mal parado a un equipo como Brasil faltó liderazgo. Para mí faltó liderazgo en el terreno de juego.
0: Pero mira lo que pasó en el, en el partido Argentina-Holanda. Argentina ganando 2 a 0. No se ha visto jugar mucho Holanda. los Países bajos. Y hace, realiza el gol un jugador holandés que nunca había jugado en el Mundial, sino fue ayer. Y hace el gol y el empate con una jugada de laboratorio y se vino abajo toda la emoción todos los espectadores callados en silencio en el estadio los argentinos pero vimos una argentina que luchó no se vino abajo emocionalmente sino vimos un, una argentina aguerrida para, para luchar y ganar el partido en los tiros penales porque ya faltando como cinco minutos y los argentinos decidieron vamos a esperar mejor los penaltis eso es lo que yo vi
4: Claro, al Chile, lo que sucede es que los argentinos, los que estaban en el terreno de juego, eran los que tenían que patear. Lautaro Martínez, goleador en el Inter, y todos los que cobraron penales, eran los que, los jugadores de jerarquía de ellos. Yo te pongo el ejemplo de Rodrigo. ¿Cómo va a patear Rodrigo? 21 años. No es titular, no es titular en el Real Madrid. Él no es titular, entra 10 minutos, 15 minutos. El otro, patearon como tres de Brasil que... ¿Pero por qué? Por los cambios que habían hecho. Ya no estaba Vinicius, como tú dices, no estaba Rick Allison, no estaban jugadores clave que podían cobrar y anotar penales. Vamos, entonces es eso. No, que están cansados. ¿Y ¿Cómo va a estar cansado un jugador que está en un hotel cinco estrellas? Un jugador que es profesional hace diez años. ¿Cómo va a estar cansado para pa cambiar un, a un Rick Allison y para cambiar a un jugador como Vinicius, que tiene apenas 24 años? Tú tienes que morir con ellos. Ellos son los que te pueden desequilibrar el partido. Te va empatado y ganarlo. Al lado de Neymar, al lado de Casemiro. O sea, el fútbol se gana con jerarquía. Que fue lo que hizo Argentina ayer. Argentina cuando hizo algún cambio, sacó jugadores y metió jugadores de jerarquía que también están en buenos clubes de Europa y están también en un muy buen nivel. No tocó mucho el equipo. Eh, cambió lateral por lateral delantero por delantero, volante por volante listo vamos, entonces las cosas son así Oye, y, eh, y, y, tú tienes
0: que mover
4: bien los cambios
0: en, un, en
4: una cita mundialista como esta
0: y, y veíamos un, yo vi a Messi muy metido en el, en el partido o sea, muchos le critican que es un hombre pasivo es un hombre que cuando lo controlan o lo marcan, se desaparece el partido, Pero hoy yo ayer lo vi muy comprometido y muy luchador en el partido y yo creo que eso también influyó mucho porque toda la selección argentina gira alrededor de Messi y todos los jugadores giran alrededor de Messi y los jugadores vieron un Messi muy, muy aguerrido, luchador. Y eso también influyó en el ánimo para el equipo.
4: Claro, así de lo que estamos hablando, el fútbol es emocional. Y cuando tú ves a tu líder corriendo, luchando, como Messi que estaban en tiempo extra y, y Messi todavía salía a, a, a apretar a los a los defensas eh, del equipo de Holanda, de Países Bajos. Entonces tú dices, si el líder nuestro, el mejor jugador del mundo, está correteando y apretando a los defensas contrarios, ¿cómo no voy a correr yo, que no soy esa figura que es él? Entonces eso te llena emocionalmente y tú das hasta lo último. Eso es lo bueno de, lo, de, los, de los técnicos cuando manejan con sabiduría los cambios. Tú no puedes sacar a Richardson, a que es el goleador de Brasil, en este momento. Sí, ¿eh? Vinicio viene de ganar una una Champions con Real Madrid hace poco. Y, y, y no. Vinicio es Vinicio. Vinicio cuando encara al minuto 110 al al contrario, que también está cansado como él, pero el contrario dice, y este man se me viene encima otra vez. Vamos, pero es Vinicio el que te va encarando otra vez al minuto 110. Vamos. Entonces, son cosas que que después tú como entrenador tienes que saber manejar no está en el mejor momento porque mira ayer Messi también no tuvo momentos como como se diga pero eh, fue manejándose cuando tuvo el balón le dio el manejo adecuado pero no fue un partido donde de pronto Messi fue la gran figura del no. juego no no no, no, no pero aportó pero aportó lo que tenía que aportar. O sea, se la le dio el gana. esfuerzo, el,
0: exacto, la gana, Era el eso, empeño, el... el interés de seguir adelante claro, y triunfar a, y que pu, lo importante fue esto, que puso a jugar a sus y compañeros.
4: Le dio, y le dio buena distribución al balón cuando la tuvo. Los, los momentos que, que pudo tener posesión del balón, Messi le dio una buena posesión para que la gente supiera, aquí estoy yo, vamos, yo no voy a perder un balón, démela y tome. Eso es lo que se refleja después
0: alcide emocionalmente en el resto del grupo y lo importante es que Messi quiere ser campeón para se, la expresión es muy fuerte para callar a todos sus distractores porque no es el mejor jugador del mundo porque no ha ganado un campeonato mundial y él está luchando y él y ahí se ve el esfuerzo que está realizando el esfuerzo que está llevando a cabo con su con con sus compañeros ¿Su compañero? para llevar a Argentina a ser campeón y está representando a Sudamérica
4: Así es, así es, yo creo que le hace falta Él ha sido un jugador que lo ha demostrado a lo largo de su carrera profesional Que es el mejor jugador del mundo Vamos, mejor jugador del mundo eh, Al cual admiramos mucho Y que además de eso, Alcide Tiene una gran humildad, tiene una gran sencillez Lo ha demostrado su entorno
0: familiar Un ejemplo a seguir Mira, Marruecos-Portugal, 1-0 a cero ganando Marruecos Minuto 87, otra sorpresa
4: juega muy bien, por eso quedó primera del grupo, por eso quedó primera del grupo Marruecos, no no ha sido, la es una sorpresa porque Marruecos nunca en la historia del fútbol eh, estuvo en lo más alto de la cima, un, pero desde el... El gru... de, desde el grupo en el cual estaba él y yo empecé a observar los partidos de Marruecos, le dije a mi hijo Exxon que trabaja conmigo en la escuela, le dije Exxon, este va a ser la sorpresa del torneo. Marruecos. Sí. Míralo cómo juegan, cómo tienen dinámica, buena técnica. Todo, todo, todo. Ahí está.
0: Yo te sé sincero. Yo, ve, yo veía a Marruecos plantado con sus jugadores y jugando con, en, la, en la fase de grupo un buen planteamiento. Y yo veía a Marruecos uy, juega bien, muy bien. Pero en mi interior decían, pero ahorita pierde con alguien. Porque vimos en Ecuador bien plantado, un buen buen juego y después se vino abajo, y yo pensé lo mismo que iba a ocurrir con Marruecos, y miren la sorpresa que nos estamos llevando, minuto 89, 1 a 0 ganándole a Portugal con todas sus figuras internacionales
4: es que después Alcides, si tú miras la nómina de Marruecos Marruecos también tienen un 70% de sus jugadores en las mejores ligas de, de, Europa. de Europa, el, el el, el delantero que acaba de anotar el gol es figura en el
0: Sevilla de España sí, ese, ese es
4: hablando.
0: ese nació en España creo que es español, pero sus raíces marroquí, exacto, y él decía que entonces su costumbre pero, su costumbre marroquí siempre fueron establecidas en su hogar en España y él veía mucha costumbre, mucha comida árabe, mucha comida de Marruecos mucho Marruecos y nunca, le y algo en, en las selecciones menores de España, pero él decidió irse por Marruecos por toda la influencia de sus padres. Mira, una influencia como no, importa la influencia de, sí. de su familia. Y él no le dijo, bueno, no, no. no.
4: Y de su físico. Su físico es el, el, el típico persona de Marruecos. Marroquí. Y la verdad que eso es lo que engrandece. Por eso acá en Colombia necesitamos hacer una buena una buena labor de formación con la juventud nuestra, porque es que el buen fútbol está en todo el mundo, ahí Marruecos lo está demostrando a nivel mundial, un país prácticamente desconocido, mira cómo está mostrándole al mundo las grandes figuras que tiene.
0: Bueno, este, este Mundial Qatar 2022 ha sido de, de mucha sorpresa, mm, parece que Marruecos va a ganar, como hemos manifestado, hasta el que no suene el pitazo del árbitro, no podemos decir que ganó esperemos que es. esperemos que gane Marruecos porque ya siempre nosotros los seres humanos nos lleva con, por sentimiento a apoyar al más débil y bueno Marruecos ojalá gane pero viene otro Francia en horas de la tarde era, era un firme es un firme candidato junto con Brasil para llegar a la final pero ojalá que se dé Brasil, eh, Francia, Argentina para representación de Sudamérica ¿Y este partido cómo tú lo ves?
4: Sí, ojalá así sea. Nosotros en el fondo también le debemos mucho información a los argentinos que estuvieron en el Junior por muchos años. Y en Colombia en general, creo que en Colombia en general llegaron muchos argentinos que dejaron una muy buena huella en nuestro profesionalismo de jugadores. Entonces yo creo que también somos muy agradecidos con los argentinos y los brasileros, que son los dos países que siempre aparte de Colombia, cuando participa, que queremos que queden campeones.
0: Bueno, eh, para terminar, no hay figuras, hay figuras que sobresalieron para este Mundial, Messi, Cristiano Ronaldo, Modri, posiblemente no lo vayamos a volver a ver en el próximo Mundial, pero hay figuras que quedaron con, con futuro para el fútbol en el mundo, Jude Bellingham de Inglaterra, Pedri, 19 años del Barcelona, español, Julián Álvarez del Manchester City, 22 años argentino, Eduardo Camavinga, 19 años francés, Rodrigo, 21 años del Real Madrid, Yamal Musiala, 19 años del Bayern de Múnich, mediocampista, este muchacho me llamó mucho la atención, Yamal Musiala, 19 años juega, dribla, muy buen jugador este joven muchacho alemán, o sea que posiblemente tenemos una nueva figura para el fútbol en el próximo futuro
4: Sí, así es aquí. eso es lo bonito del, del fútbol y lo bonito cuando en categorías menores eh, de estos países o en los grandes clubes del mundo hay muy buenos formadores, ¿por qué? porque se va, se va extinguiendo una generación de grandes jugadores pero nace otra, nace otra con más fuerza todavía entonces eso es lo hermoso, este volante, el número 8 de, de Marruecos, eh, es impresionante la habilidad que tiene ese muchacho, el 8 de Marruecos, impresionante, vamos entonces tú ves que el fútbol sigue siendo el fútbol, vamos de que el fútbol no muere, no muere cuando se van las grandes estrellas, al contrario, van naciendo otras en otros países, también con mucha categoría.
0: Bueno, le damos gracias a David Pinillo por su colaboración durante el transcurso de este mundial, por su análisis es que tenemos una persona que es llamada a realizar comentarios porque fue jugador del Junior. Fue un hombre que estuvo en el fútbol profesional colombiano y tiene mucha la experiencia y la voz autorizada para poder comentar y analizar lo que está ocurriendo en el Mundial. Gracias, David, por tu colaboración a través de Bocaribe Radio en el, su programa Mundo Hoy.
4: Oh, gracias a ti, Alcides, por esta oportunidad y bueno, Vamos a seguir disfrutando el Mundial hasta el último compromiso. Un fuerte sí. abrazo y saludo a todos tus oyentes.
0: Sí, gracias, David. Y te esperamos el próximo sábado porque el próximo sábado es un día antes de la final del Mundial Qatar 2022. Con mucho gusto, así. Bueno, gracias. Un abrazo. Muy un amable, abrazo. David. Son las 10 y 51 minutos. Vamos a unos breves mensajes y regresamos.
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM.
2: Si escucha disparos, balaceras o explosiones, evite acercarse a los lugares donde esto ocurre. Evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso, es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombia.
0: Bocaribe Radio Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
0: Regresamos al Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 El próximo sábado es el último programa del año Tenemos un especial de Navidad Un especial de Navidad Y será el último, y queremos hacer un programa muy ameno, muy agradable, y, o, y no, ojalá que nos acompañe David Pinillo, para comenzar con él para el análisis del Mundial, porque al día siguiente es la finalísima, y queremos eh, realizar un especial, un especial donde nosotros podamos analizar de dónde es el origen de la Navidad, porque... La Navidad se celebra en Diciembre. Todas cosas, muchas cosas, muchos temas que por lo cual desconocemos. Y este próximo sábado lo vamos a llevar a cabo a través de Mundo Hoy. Mundo Hoy, que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. Y quiero finalizar el programa con una, una breve reflexión. Muchos no, de nosotros los seres humanos. Anhelamos contener cosas. Anhelamos y soñamos. Para lograr alcanzar metas. yo nunca te va a enseñar a soñar sino que el sueño viene dentro de nuestro ser. ¿Qué joven, qué adulto, qué mujer o qué hombre ha soñado con algo en la vida? Siempre nosotros estaremos con nuestros corazones para realizar un proyecto, un sueño, pero los sueños se ejecutan a través de la fe Y tú me preguntas ¿Qué es la fe? Bueno, la, la fe Es lo que, se espera, lo que no se ve Pero lo que se espera Eso es fe Ser personas Que tenemos fe Sobre algo que queremos Pero nosotros para activar esa fe Debemos ejecutarla debemos de activarla. Y esa fe para activarla es comenzar a realizar trabajos o luchar para alcanzar el sueño. Estaba leyendo la Biblia y hay un pasaje donde una mujer que tenía flujo de sangre, flujo de sangre, dice que se encontraba apartada porque en esos tiempos las personas que tenían flujo de sangre y que tenían lepra, vivían apartados, apartados totalmente de la sociedad, la gente sana, y esta mujer había gastado todo lo que tenía, todo el dinero que tenía, me da a entender que era una mujer que tenía buenos recursos económicos, una mujer acomodada, pero escuchó la voz, de una persona que decía, ahí llega el maestro. Ahí llegaba Jesús al pueblo. Y esta mujer corrió en medio de su debilidad. Y la multitud era tan grande que seguía a Jesús. Que comenzó a sacar fuerza donde no la tenía. Usted sabe que es tener un flujo de sangre. Y ese flujo de sangre te cae una debilidad fuerte en tu vida. Pero esta mujer sacó fuerza donde no tenía y sacaba la fuerza y apartaba a las personas. Y tocó el manto y dice el Señor, ¿quién me tocó? Y a los apóstoles, por quién no te ha tocado? Si tú mismo no te toca. No, pero salió poder de mí. Ese poder de mí. ¿Quién me tocó? Y preguntó y llegó y miró una mujer. Y esa mujer de flujo de sangre le dio: fui yo, Señor. Fui yo. Y esta mujer de flujo de sangre fue sanada inmediatamente. ¿Por qué? Porque activó su fe. Ella sabía claramente que el maestro la podía sanar. Y al sentir esa sanidad, logró alcanzar su mayor anhelo, ser una mujer sana. Pero esta mujer tuvo que luchar para alcanzar ese sueño. Todos nuestros sueños deben ser apoyado con fe esperanza y esa esperanza y esa fe es la que nos lleva a combatir lo que es y lo que llamamos nosotros lo, la falta de fe lo que nos lleva a la incredulidad apartar todas estas cosas que nos impiden creer que podemos hacer las cosas lo que no alcanzas en este año el otro año lo, lo lograrás. Lo que no has alcanzar hasta hoy, hoy lo puedes alcanzar. No se ha acabado el año. Pero activa tu fe. Activa tu fe y mirando al de arriba. Para que tú puedas conseguir lo que tanto sueñas. La fe nos llama a confiar y a creer en Dios. Y no estoy predicando ni estoy diciendo palabras, sino en una palabra de esperanza una palabra de aliento para aquellos radioescuchas que me están escuchando en esta hora que no tienen una esperanza sino que la esperanza es uno mismo creyendo a un ser superior que es Dios y si nosotros activamos esa fe creyéndole, orándole y pidiéndole el todo nos lo dará porque la mujer de flujo de sangre caminó de muy lejos para llegar a donde estaba el maestro y el maestro le escuchó. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ser pobres, ricos, podemos tener y no podemos tener, pero él nos escucha para darnos lo que nosotros tanto le pedimos. Así llegamos al final del Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompañó como todos los sábados Laura Senior en los, controlo, en los controles y yo y quien les habla, Alcides Ávila Alfaro, los espera para la próxima misión de este programa en el horario de 11 a 12 del mediodía. Hasta luego.